0: Und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 199. Ich bin Tobi, ich lese euch heute das letzte Kapitel vom Schutzengel mit Segelohren vor und ich lasse heute die letzte Flatterbombe platzen, Flatterbombe Nummer 10. Und ähm, Vorher, bevor ich die, ähm, die, dieses letzte Kapitel vorlese, erzähle ich euch natürlich noch ein bisschen langweiligen Kram und heute geht es um Leute, die komische Sachen im Internet tun, einfach nur weil sie es können. Es ist ein Phänomen, das ich seit vielen Jahren verfolge und das mir seit vielen Jahren viel Freude bereitet. Ich glaube, es hat sofort angefangen, als ich mit dem Internet in Berührung gekommen bin, und zwar 1994, habe ich angefangen, Informatik zu studieren. Und ich weiß noch, wie ich das erste Mal dort an den Rechnern saß. Ich hatte zwar vorher zu Hause schon einen c 64 und mein Vater hat auch ungefähr ein Jahr vorher einen PC gekauft. So ein 386er war das, glaube ich. Oder so ein 486 keine Ahnung, so eine alte Kiste. An der habe ich aber nicht viel gemacht. Da waren mir zu wenig Spiele drauf. Ich war vorher nicht so der Computerfreak. Ich habe halt, wie gesagt, am C64 durchaus auch mal so ein bisschen Sourcecode eingegeben. Ähm, so Sachen, die ich mir aus irgendwelchen Peak-and-Poke-Zeitschriften abkopiert hatte. Oder so. ähm, aber sobald ich dann angefangen hatte mit, mit dem Studium und mir dann auch äh, irgendwann einen eigenen Rechner gekauft habe, ähm, hatte ich Kontakt zu Open-Source-Software. Ähm, Open-Source sind Computerprogramme, die von Entwicklern geschrieben werden, die dann den Quellcode äh, für diese Programme ähm, zur freien Verfügung ins Netz stellen zum Austauschen. Und mein erster Computer hat natürlich als erstes dann auch gleich Linux draufbekommen als Betriebssystem, weil ich das halt fürs Studium auch gebraucht habe. Also als Informatikstudent musste ich halt alle möglichen Compiler benutzen können. Und die gab es halt alle für Linux, nicht unbedingt für Windows, zumindest nicht kostenlos für Windows. Und da habe ich halt ähm, die Open-Source-Welt kennen, lieben gelernt. Und es hat mich immer schon begeistert, dass es Leute gibt, die in ihrer Freizeit äh, Dinge tun und das dann ähm, kostenlos oder zur freien Verfügung äh, für andere Leute einfach ins Netz stellen. Einfach weil sie es können oder weil sie es wollen und weil es ihnen irgendwie Spaß bringt. Und ähm, wahrscheinlich, weil ich ähm, dann zu dem Zeitpunkt das so, so schätzen und, 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 und kennengelernt habe, bin ich da ja auch mit aufgezogen, äh, ge, 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 gesprungen auf den Zug und habe auch Open-Source-Software-Entwicklung mitgemacht. Und das ist eine Sache, ähm, die hat mich auch selber sehr begeistert. Ich habe das angefangen ähm, als Teil meiner, meines Studiums dass ich ähm, Software mitentwickelt habe. Argo UML hieß das damals, heißt es auch immer noch, wird auch immer noch entwickelt. Es gibt auch irgendwo auf den, auf den tiefen Seiten von argo.uml.org noch eine Seite mit ehemaligen Projektmitgliedern. Da stehe ich noch mit drin. Und es macht mich so ein bisschen stolz, dass ich da was teige, äh, was was beigesteuert habe zu diesem Projekt. Ähm, ich war da sogar mal Projektleiter dann. Und das war eine tolle Zeit, in der ich hab mit vielen verschiedenen Leuten an diesem freien Softwareprojekt äh, mitgearbeitet habe. Naja, und ähm, ihr wisst alle, äh, ge, woran es gemündet ist. Mittlerweile sitze ich hier und lese im Internet was zum Einschlafen vor und mache das einfach nur, weil es mir Spaß bringt und weil ich es kann. Und weil es mir wahnsinnig viel Freude bereitet, Feedback zu bekommen von Leuten, die mir schreiben, dass es ihnen gefällt. Es gibt auch immer mal Leute, die schreiben mir, dass es ihnen nicht gefällt. Das ist gerade wieder auf iTunes passiert. Ganz niedlich. Manchmal nehme ich es mir zu Herzen, wenn da negatives Feedback kommt, weil dann vielleicht auch was dran ist. Bei anderen Leuten ist es einfach nur Quatsch. Und dann kann ich es auch ignorieren. Es gab auch immer mal Leute, die haben gesagt, hier dieses Argo-UML, das ist doch doof. Die Software, die ihr da programmiert, da ist ja das und das und das alles irgendwie schlecht drin. Tja, dann mach's halt besser. Ähm, es gibt ja für jeden die Möglichkeit, ähm, einen Computer zu haben, zu kaufen. Naja, also für jeden nicht. Aber jeder, der einen Computer hat, um einen Kommentar zu schicken, äh, könnte diesen Computer auch dazu nutzen, um einen besseren Source-Code zu schreiben oder einen besseren Podcast zu produzieren. Steht ja jedem frei. Ähm, immer her damit. Bin gespannt. Ähm... Tja, und ich dachte immer schon, ich wäre ziemlich verrückt damit, dass ich hier so einen Podcast produziere, einmal die Woche. Eigentlich, im Moment sind es äh, zehn Episoden an zehn Tagen hintereinander weg, äh, als Geburtstagsaktion mit den zehn Flatterpumpen. Ähm, und ja, es ist ja schon irgendwie ein merkwürdiges Hobby, ja, regelmäßig ähm, dem Internet was zum Einschlafen vorzulesen. Ähm, aber es gibt Leute, die haben ein noch abgefahrenes Robby, so wie ich zumindest finde. Ähm, und die haben sich heute die letzte der Flatterbomben verdient. Das sind nämlich die Leute, die ähm, jetzt gerade hier am Stream lauschen und auf einem Piratenpad mitschreiben, was ich denn hier alles erzähle. Die zehnte Flatterbombe geht also an die Show Shownotes. Es gibt leider auf der Shownotes-Seite, glaube ich, noch keinen flatter Aber es gibt einen Shownotes-Twitter-Account, den man flattern kann. Und den Link dazu, den kennen die Shownotes-Schreiber selbst natürlich am besten. Aber ich werde ihn sicherlich auch auf einschlafen-podcast.de natürlich äh, verlinken. Und dann bitte ich alle... Oh, gibt es einen flatter -Button? Ja, Mailman schreibt gerade, es gibt einen Flatter-Button auf Shownotes mittlerweile. Lange nicht drauf geguckt. Ich gucke immer nur ins Piratenpad pad und da... Habe ich das nicht gesehen. Also geht alle auf Shownotes, äh, shownot.es und flattert die Shownotes-Schreiber. Ich finde das ganz großartig. Ich dachte mal, ich wäre verrückt, dass ich hier äh, dem Internet was zum Einschlafen vorlese. Aber es gibt Leute, die sind noch verrückter als ich und die schreiben mit, was ich denn hier erzähle. Und äh, das ist für mich so eine großartige, so eine wahnsinnig großartige Hilfe, dass ich nicht selber hinterher noch einen langen Blogartikel schreiben muss welche Themen denn drin vorgekommen sind und wann ich denn angefangen habe mit Vorlesen, sondern die lassen sogar einen Timer mitlaufen und schreiben mir einen Zeitcode hin und es gibt sogar noch irgendwie Möglichkeiten, dann automatisch so kapitelmarken Dateien zu generieren aus diesen Shownotes und alles Mögliche, ähm, so dass ich es möglichst einfach habe, diese Inhalte dann auch ähm, ja, ins Netz zu stellen. Und äh, dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Vielen, vielen lieben Dank an alle shownotes Schreiber. Egal, ob Sie jetzt hier beim Einschlafen-Podcast mitmachen oder bei irgendwelchen anderen Podcasts. Ich bin ja nicht der, der Einzige, der damit mit Shownotes ähm, beglückt wird. Ich finde es einfach großartig, was ihr macht. Und ähm, man kann es gar nicht oft genug loben äh, und ähm, euch äh, Dank zollen. Und deswegen habe ich mir diese letzte Flatterbombe, äh, von der ich hoffe, dass sie mindestens genauso viele Flatters bekommt wie die erste, äh, bis zum Schluss aufgehoben. So ein bisschen die Sorge, ehrlich gesagt, dass die Strategie, ähm, mir das Beste für den Schluss aufzuheben, äh, ein bisschen nach hinten losgeht. Weil im Moment ist es so, dass die erste Flatterbombe, die ich losgeschickt habe, natürlich am meisten Klicks bekommen hat. Ähm, tja, dumm gelaufen. Ich, nicht, dass ich es dem Sven nicht gönne. Der Kulinarikast hat natürlich jede, jeden einzelnen Flatter davon hoch verdient. Deswegen hat er auch die Bombe bekommen. Ich habe aber, ehrlich gesagt, als ich mir ausgedacht habe, wann wer äh, eine Flatterbombe bekommt, nicht großartig darüber nachgedacht, dass der Erste ja wahrscheinlich dann die meisten Flatters bekommt. Ähm, ist ja auch egal. Es geht nur darum, ähm, ihr solltet ähm, geflattert werden, weil ich finde, das, was ihr tut, ist sehr wertvoll und hilft uns Podcastern und ein paar Radiomoderatoren sind ja auch dabei. Ich glaube aber nur, weil sie Podcaster sind. Ähm, ja, wahnsinnig irgendwie unsere, unsere, unsere Sachen da ähm, besser ins Netz stellen zu können. Weil wenn, wenn man einen Podcast macht, dann möchte man nicht sich viel mit Technik auseinandersetzen und lange Blogbeiträge schreiben, um diesen, um diesen Podcast zu verlinken und Chapter, also diese Kapitelmarkendateien schreiben und so, das ist alles Arbeit, die gehört eigentlich nicht zu dem eigentlichen dazu, sondern eigentlich möchte man ein Mikrofon nehmen, reinsprechen und dann soll es fertig sein. Dann soll man nichts weiter mehr machen. Deswegen bin ich ja auch so begeistert von Auphonic. Auphonic ist, ist ja auch eine tolle Hilfe für Podcaster, das automatische Postproduktionssystem. Da lädt man einfach eine Audiodatei hoch. Also was ich mache, wenn ich fertig bin mit Podcast aufnehmen, ist, ich äh, überspiele die Datei, die ich mit dem kleinen Aufnahmegerät aufgenommen habe, auf den Rechner, schneide vorne und hinten ähm, den, den Schmutz weg sozusagen. Also ich drücke ja nicht in dem Moment auf Aufnahme, wenn ich anfange zu plappern, sondern es ist halt immer dieses Schnipsen am Anfang noch mit drauf, was ich dann wegschneiden muss. Und am Anfang meine Drehbewegung zum Aufnahmegerät zum Stopp drücken Und das schneide ich weg. Dann kommt vorne noch die Gitarre dran. Und äh, dann bin ich mit dem Sound schon fertig. Weil äh, unbearbeitet schicke ich es dann hoch zu Auphonic, die machen den ganzen Kram mit Leveling und Kompression und ähm, alles angleichen und, und laut machen, anticken. Und äh, sie machen auch gleich noch ähm, die ganzen Metadaten mit ran an die Dateien. Sie machen auch noch die verschiedenen Dateien. Es gibt den Einschlafen-Podcast ja in MP3 und in aac Ähm, was dann bei AAC den Vorteil hat, dass die Kapitelmarken da gleich mit drin sind und die Datei ein bisschen kleiner ist, obwohl es gleich gut klingt. Und sie laden es mir dann auch noch gleich auf den FTP-Server an die richtige Stelle, wo ihr es dann hinterher runterladet hin. Das ist schon mal äh, sehr praktisch. Aber dass ich jetzt nicht mal mehr großartig noch schreiben muss, was denn in, der, in dieser Episode alles vorgekommen ist, äh, finde ich sehr praktisch. Bei mir ist es vielleicht gar nicht so relevant, weil ich ja mit dem Einschlafen-Podcast eigentlich gar nicht großartig viele Themen tiefgreifend <lacht> erörtere, sondern ich ähm, laber ja eigentlich nur ein bisschen langweiligen Quatsch und lese dann vor, also meine Kapitelmarken, ich mache halt immer eine am Anfang und dann mache ich eine nach sechs Sekunden, weil dann die Gitarre weg ist, falls man die überspringen will. Ähm, und dann mache ich ähm, eine Kapitelmarke, wenn ich anfange vorzulesen. Äh, viel mehr Kapitel gibt es eigentlich nicht. Es sei denn ich mache mal irgendwie einen total krassen Themenschwenk mit einem Podcast, aber mache ich ja eigentlich nicht. Also selten mal. Ich schweife ja immer so graduell ab. Das ist mehr so ein fließender Übergang von einem Thema zum nächsten. Und da gehen ja prinzipiell gar keine Kapitelmarken. Vielleicht, vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Zumindest also gibt es durchaus Podcasts, die die Shownotes deutlich dringender brauchen, als ich mit meinem Einschlafen-Podcast. Ähm, weil sie einfach viel mehr verschiedene Themen behandeln. Und äh, was ich da jetzt gesehen habe kürzlich, ähm, das hat mir echt die Socken ausgezogen. Es gibt ein Projekt, äh, das die ganzen Mobile Max folgen. Ähm, der Mobile Max der Podcast von Tim Pritlove die werden alle nochmal durchgehört, ähm, mit einem Relive sozusagen, ja nochmal gestreamt. Und die Shownotes-Schreiber schreiben dann die Shownotes für diese alten äh, Mobile Macs. Episoden, für die es ähm, halt damals keine Shownotes gab, weil es wahrscheinlich auch noch gar keine Livestreams gab, oder keine Ahnung. Ähm, und das finde ich ziemlich abgefahren. Ich, ich weiß gar nicht genau von wann die sind, aber dass man sich überhaupt die Mühe macht, so alten Krempel nochmal durchzuhören und dafür Shownotes zu schreiben, also echt Hut ab. Das ist, das ist mal so richtig verrückt. <lacht> aber geil verrückt. Ich stehe totaler verrückte Menschen. Ja, macht er ja sehr gut. Also flattert alle die Shownotes, damit wir Podcaster uns auf äh, unseren Teil konzentrieren. Und so greift es alles ineinander und wir machen gemeinsam das Internet zu einem äh, mit Informationen angefüllten Raum. Ich habe heute auf ähm, Twitter einen Hinweis bekommen, dass der Link auf nicht lustig ähm, weil die, heute ist ja Montag, der 15. Oktober und die heutige Flatterbombe ging an Joscha Sauer für seine Nicht-Lustig-Comics äh, und dann hatte ich in meinem Blogbeitrag dazu einen Link natürlich auf nichtlustig.de und da hatte ich halt das HTTP vorher vorne dran vergessen kommt davon, wenn man sein HTML von Hand schreibt und nicht den Rich-Text-Editor benutzt äh, ja, einfach dummer Anfängerfehler quasi und dann hat mir jemand auf Twitter das gesteckt so übrigens der Link ist kaputt, man kommt gar nicht so nicht lustig rüber und dann hat er noch im Scherz dazu gesagt sonst wäre der Einschlafen Podcast das Ende des Internets weil man von dort aus nicht mehr weiterkommt das fand ich dann ganz lustig weil ich das natürlich nicht sein möchte dann haben wir am Ende irgendwie gescherzt, dass das Internet auch eigentlich Ganz nett sei, und der, ähm, der Twitterer, dessen Twitter-Handle ich jetzt leider gerade vergessen habe, aber kann man dann nachgucken. Ähm, der hat dann gesagt, wir sollten eine Initiative, Podcaster für mehr heiles Internet gründen. <lacht> das äh, habe ich mich heute mehrfach drüber verömmelt, über diese, diesen Vorschlag. Es war sehr, sehr lustig. Ja, ähm, so sieht's aus und so sind wir alle ein bisschen verrückt und machen ähm, das Internet zu einem total verrückten Ort, wo Dinge passieren, ähm, die die Welt nicht braucht, aber die die Welt ein bisschen lustiger machen. Da gibt es äh, so viele Beispiele an äh, Inhalten, die dort frei zur Verfügung reingestellt werden, die einen glücklich machen, dass man gar nicht weiß, wohin damit und äh, also mit, mit, mit dem ganzen äh, Glück, das man dafür hat und mit, dem, äh, mit der Dankbarkeit, die man dafür empfindet. Und deswegen finde ich Flatter ja auch so geil, weil das mal eine Möglichkeit ist, ähm, Danke zu sagen mit äh, ein bisschen mehr Wumms dahinter, mit ein bisschen mehr Kraft und Aussagekraft als einem Facebook-Like. Das ist einfach, ich finde ein Flatter-Klick irgendwie ist äh, ist halt irgendwie ein wertvolleres Dankeschön als einfach nur irgendwie ein Facebook-Like oder so. Und es ist trotzdem nur ein Klick und es kostet nicht viel Geld. Und ich, meine, ich erwarte da auch gar nicht viel Geld. Ich, ich will auch irgendwie meine äh, meine nicht, nicht reich machen. Ich weiß ja auch, dass die wahrscheinlich alle ganz enttäuscht sind, wenn jetzt dann äh, Anfang November der Flatter-Report kommt und da springen halt für jeden äh, vielleicht nur ein paar. Ein paar Groschen oder ein paar Mark, ein paar Euro äh, raus. Richtig reich wird davon keiner. Ähm, aber ähm, es ist halt sie die Wertschätzung, die dabei rüberkommt. Und äh, die möchte ich äh, natürlich nicht nur den Flatterbomben, sondern allen, die so einen Quatsch im Internet machen, gerne zukommen lassen. Ja. Ach ja, eine, was für eine herzerweichende Folge, die ich hier gerade aufnehme. <lacht> Tut mir leid, ich bin ein bisschen hier gerade äh, peinlich berührt. Ja, nee, so ist es. Ähm, flattert die Show Notes und flattert bitte alle, wenn ihr es noch nicht habt, die anderen Flatterbebombten, die ich äh, verlinkt habe. Für mich ist das echt äh, eine ganz tolle Erfahrung, dass da so viele... Leute mitmachen. Ja. So. Ich bin müde, ich hoffe, ihr seid es auch, denn jetzt lese ich euch das letzte Kapitel von Schutzengel mit Siegel und vor. Also das letzte Mal für euch die Chance mit ähm, Dodo und Karl und Gloria und vielleicht auch nochmal mit Bruno einzuschlafen. Genau. Kapitelbild von Kapitel 20 zeigt Schuhe, zwei Paar Stiefel, kleinere Stiefel und größere Stiefel. Von den größeren Stiefeln ist einer umgekippt. Das ist bestimmt später nochmal relevant, <lacht> wer weiß. Also Augen zu und zuhört. Wir haben gute Zeiten, es schneit. Es regnet, es schneit, Mams Stimme wird immer besser. Sie spricht noch leise, aber sie spricht und sie bleibt da. Nicht mehr die Rede davon, wieder ins kleine Hotel zu ziehen in der Nähe der Oper. Hier haben wir einen Bus und es gibt ja auch noch Taxis. Die mag Mom ja sowieso lieber als den Bus. Ich habe viel zu tun, aber doch weniger als ich dachte. Klar, ich putze, ich räume auf, ich gehe in den Waschsalon und in den Biomarkt und manchmal besuche ich auch Josef, den Würstchenmann. Aber Mom putzt auch. Ziemlich flüchtig, finde ich. Und sie kocht. Ziemlich ungeschickt, finde ich. Aber sie kocht. Mein Gemüse schmeckt besser als ihr Gemüse. Sie gibt es zu und lacht. Sie lacht sehr viel. Ich würde sie gerne fragen, ob sie jetzt so viel lacht, weil sie merkt, dass es ihr besser geht. Ich frage lieber nicht. Ihr Lachen genügt mir. Und ich zeige ihr, wie man Salat ordentlich wäscht. Sie schaut zu und dann zeigt sie mir, wie man eine Bluse ordentlich bügelt. »Wir hören zusammen oft Musik. Manchmal singe ich mit Mam kann Musik wieder sehr gut ertragen. Und mich auch.« Karl besucht uns oft, mit einem Breitmaulfroschgrinsen für mich und einem Wortwasserfeil für Mom. Er erzählt endlos von der Oper und wie sehr sich alle auf Gloria freuen, denn bald ist Premiere. Von Bruno erzählt er wenig. Er hat sein Zimmer ausgeräumt. Nur die Matratze hat er nicht mitgenommen, die braucht er ja nicht bei Bruno.« wir lassen seine Matratze trotzdem in seinem Zimmer liegen. Kann der sein, er braucht sie mal wieder? Wir essen dann immer was zusammen mit ihm. Meistens koche ich, aber manchmal auch Mom. Aber mein Essen ist besser. Karl lobt mich dann sehr und Mom lobt auch. Ich sitze so gern mit Karl und Mom am Küchentisch. Es ist so fröhlich und wie beinahe eine richtige Familie. Und immer finde ich dann was in meinem Bett, reingeschmuggelt von Karl. Ein Zettelchen, da steht zum Beispiel drauf, träume schön, gute Dodo. Oder einfach eine Banane. Oder ein Apfel. Oder auch eine Karotte. Die Zettelchen sind mir die liebsten. Besonders das, wo Karl eine Telefonnummer draufgeschrieben hat. Na klar, die von Bruno. Und darunter, immer für dich da. Ich bin immer noch eine schöne Sätzesammlerin, Aber beim Bettenaufschütteln sind schon viele rausgeflogen. Die von Mom, weil die muss ich nicht mehr lesen. Die kann ich ja jetzt hören. Moms Stimme ist wieder zurückgekommen. Sie kann wieder singen. Der Arzt hat es erlaubt und Mom ist selig. Tanzt herum in der Wohnung, trellert, strahlt und verschwindet stundenlang im Bad. Taucht wieder auf, wunderschön geschminkt. Gloria ist wieder da und Gloria hat Probe im Opernhaus und husch ist sie weg. »Schätzchen, bis dahin«, trillert sie, »aber jetzt lache ich nur und schaue nach, ob sie nicht schon wieder bei diesem Winterwetter ihre Stöckelschuhe heimlich.« »Nein, hat sie nicht. Sie steckt brav in Winterstiefeln. Ich winke ihr fröhlich nach. Sie freut sich so und ich freue mich auch. Morgen hab ich nämlich auch Probe, Engelsprobe. Und bald werden Mom und ich zusammen Probe haben im Opernhaus, die Generalprobe vor der Premiere.« Mame im engen Silberglitzerkostüm als Sandmännchen und dann im Goldglitzerkostüm als, als Taumännchen und ich im wunderschön weißen, weiten Nachthemd mit dran geklebten Engelsflügeln. Dann fahren wir zusammen in die Oper. Dann stehen wir zusammen auf der Bühne. Wenn ich dran denke an das Musikgesumme des Orchesters, ans geheimnisvolle Licht auf der Bühne, an den Geruch nach Puder, Leim und Schminke und wie aufgeregt und konzentriert alle sind und jeder weiß, was er zu tun hat und ist stolz darauf. Und ich bin da mittendrin zusammen mit Mom, dann, ja, dann hocke ich mich in den Schwan, der steht immer noch in, im Zimmer von Mom und dem flüstere ich meine ganze Freude in seinen hoch erhobenen Schwanenhals. Er ist ein Opernschwan, in ihm kann man trauern, aber man kann sich auch freuen. Der kapiert alles. Mädels, Karl stürmt in die Küche. Er kommt zum Abendessen zu spät. Mom und ich spülen gerade ab. Ich spüle, im Abtrocknen ist Mom besser. Nein, essen will Karl heute sowieso nichts, er hat schon gegessen. Na, wo war das wohl? Bei Bruno natürlich. Karl grinst und wir lächeln. »Mädels«, Karl schmeißt die Arme hoch, »wir machen eine Party, eine Housewarming-Party. Ist die Idee nicht fabelhaft?« »Was? Ich schaue Mom an.« Die flüstert mir zu. »Er meint, dass unsere neue Wohnung gefeiert werden muss und wir auch.« Sie lacht und schmeißt ihr Handtuch Karl an den Kopf. Der fängt es auf und wirft es zurück. »Fabelhaft, ihr seid begeistert, ich wusste es, euer Karl ist doch der Beste.« und dann kommt ein Redeschwall. Bruno wird kochen, hervorragend kochen. Die Wohnung wird der fabelhafte Karl schmücken. Traumhaft, ihr werdet schon sehen. Und die Gästeliste, die übernimmt der fabelhafte gute Karl. Ihr werdet sehen. Karls Ohren glühen. Er springt dauernd zwischen uns herum und umarmt abwechselnd Mom und mich. Und dann springt er wieder weg. Diesmal habe ich keinen Zettel oder Apfel in meinem Bett gefunden. Ja klar, Karl hat zu tun. Er plant doch unsere Party. Ein bisschen zwackt schon in meinem Bauch. Karl kommt zwar, aber er geht auch wieder, so richtig gemütlich, alleine, nur wir zwei, das waren wir schon lange nicht mehr. Aber als Mom mich mal gefragt hat, wir waren gerade dabei, unsere Betten frisch zu beziehen. Sag mal, Dodo, vermisst du deinen Karl? Aber sei ehrlich zu deiner Mom, sie verträgt das nämlich, weißt du? Da habe ich natürlich den Kopf geschüttelt, denn erstens verträgt meine Mom, auch wenn sie jetzt eine neue Mom geworden ist, Ehrlichkeit gar nicht gut. Und zweitens sind wir zwei doch jetzt so richtig zusammen, Mom und Dodo. Manchmal wache ich auf mit einem Schreck und will nach Teddy Teddy greifen. Aber dann begreife ich sofort, das ist nicht nötig, denn den kann ich schlafen lassen. Mom ist ja da. Mom und ich haben an diesem Abend noch lange Musik gehört, gekuschelt auf unserem Samtkissen. Draußen hat ein Winterwind getobt. Ich habe mit meinen rosa Hasenpelz herumgezappelt. Zu einer Party gehören doch viele Leute, damit es lustig wird. Kennen wir denn so viele? Ich nicht. Nun ja, mein Kind, sagt Mom. Um ehrlich zu sein, ich eigentlich auch nicht. Zumindest jetzt noch nicht. Wen hättest du denn gerne dabei? Na, auf jeden Fall dich und mich und Karl und Bruno, sage ich. Und die Großmama Federlieb vom Kinderchor. Die ist nett und vielleicht die Bananenmama mit dem dicken Baby aus dem Biomarkt und... Und den Josef vom Würstchenstand, wollte ich sagen, sage ich lieber nicht. Auch eine neue Mom verträgt einen Würstchenverkäufer nicht so gut. Ja, und du, Mam? Mom seufzt. Ja, eigentlich alle, meine lieben Kollegen, aber ich bezweifle stark, dass sie kommen mögen. Ich habe mich, um ehrlich zu sein, nicht gerade beliebt gemacht mit meinem Liederabend. Deine Extrawurst, sage ich, Mom nickt und lacht, und ich rutsche eng neben sie. Mom riecht so gut und sie hält es so gut aus, dass ich jetzt eng neben ihr sitze. Sie legt sogar den Arm um mich. Dann laden wir doch einfach die Königin von England ein, sage ich und muss kichern. Mom kichert auch. Oder den Papst. Oder deinen Arzt, Mom. Oder den Präsidenten von Amerika. Oder den berühmtesten Dirigenten von der ganzen Welt. Nur für dich, Mom. Und für dich, den Würstchenmann, Lacht Mom und klappst mir auf den Bauch. Jetzt aber ab ins Bett mit uns, Schätzchen. Ich habe morgen Probe. Lassen wir uns von unserem Karl überraschen. Karl hat uns überrascht. Und wie? Wir mussten in seinem kahlen Zimmer sitzen. Auf seiner Matratze, damit wir ihm nicht im Wege stehen. Er dekoriert jetzt die Wohnung und verwandelt sie in ein Zauberland. Überall Teppiche, Samt und Seide und tausend Kerzen brennen, Räucherstäbchen duften, es wehen bunte Vorhänge, wo sie vorher noch nicht geweht haben. Blumen in den zartesten Farben sind gestreut, alle aus dem Fundus von der Oper, alle künstlich, alle wunderschön. Bruno mit glänzender Glatze schleppt Trepp auf. Silberne Platten, geheimnisvoll zugedeckt, Töpfe und Pfannen. Mom und ich dürfen nicht in die Küche, die ist jetzt seinreich Reich. Mom und ich auf der Matratze haben uns angeschaut. Was Bruno da anschleppt, das reicht ja für eine Fußballmannschaft. Auf Mädels, rein ins Bad, macht euch hübsch, die Gäste kommen gleich, hat Karl gerufen und seine Ohren waren knallrot. Und die Gäste sind gekommen, mindestens eine Fußballmannschaft, der Papst war nicht dabei und auch nicht die Königin von England, aber Großmama federlieb, mit einem Kuchen in der Hand und so hübsch wehenden weißen Haaren. Und hinter ihr haben sich Engelskinder gedrängelt, genau die, die mir so nett auf die Schulter geklopft haben. Ich habe ja gestaunt. Und dazwischen hat sich der Wuschelkopfregisseur gedrängt und eine Sektflasche geschwenkt und nach Gloria gerufen. Immer wieder hat es an der Tür geklingelt und die Kolleginnen Leberwursthänsel und schlanke Gretel haben ihre Mäntel Karl in die Arme gedrückt und nach Gloria gerufen. Drei Balletttänzer rappel -Dürr, haben sofort Karl geküsst, links und rechts und nach Gloria gerufen. Und da schreit ein Baby im Arm von der netten bananen -Mama. Die steht verlegen in der Tür. Ist sie hier richtig? Hinter ihr dreht jemand unsicher seine Wollmütze in den Händen. Er ist eingeladen, ob er, aber ob hier jemand seine Würstchen essen mag? Einen ganzen Packen davon hat er mitgebracht. Karl zieht alle herein. Seine Ohren leuchten. Seine Überraschung ist gelungen. Unsere Wohnung ist knüppeldicke voll mit lauter Menschen, die uns gerne haben und mit uns feiern wollen. Sonst wären sie ja nicht gekommen. Meine schöne Mom im langen, eleganten Seidenrock stöckelt von hier nach da, wird umarmt. Die Tänzer heben sie lachend hoch. Gloria strahlt und verliert dabei einen Stöckelschuh. Den schnappt sich gleich Regisseur Wuschelkopf. Er will eine Rede halten auf den Stöckelschuh, der das Glück hat am Fuß der bezaubernden Gloria. Und mitten in diesem erbunden Wirrwarr stehe ich in der Blümchenbluse. Luft anhalten, Bauch einziehen, nicht mehr nötig. Mir schwirrt der Kopf. Wo soll ich zuerst hingehen? Mit wem soll ich zuerst reden? Die Oper ist heute bei uns voll eingezogen. Oper immer ein bisschen zu viel. Aber schön zu viel. So viel Lachen, so viel Lärm. Karl hat mich gerettet. Er hat mir ein Glöckchen in die Hand gedrückt und mir zugeflüstert. Dodo, du rufst jetzt deine Gäste zum Essen. Es ist deine Party. Vergiss das nicht. Meine? Die ist doch auch für Mom und für die Wohnung. Deine. Karl zwinkert mir zu. Ein Geschenk von Bruno und, äh, ein Geschenk von Bruno und mir für unsere liebste Freundin. Vergiss das nicht. Ich habe mit dem Glöckchen gebimmelt und laut gerufen. Essen, Leute, mein Freund Bruno hat gekocht für euch. Alle stürzen los, hin zu dem langen Tisch im Wohnzimmer, wo Bruno köstliche Sachen aufgetischt hat. Und sie laden sich die Teller voll. Bruno steht stolz daneben mit einem extra Teller, nur für mich gefüllt. Meine Party, so laut, so bunt, so fröhlich. Alle fühlen sich wohl. Mom hockt zusammen mit Hänsel und Gretel und Wuschekopf-Regisseur. Sie quatschen und lachen. Josef steht in der Küche bei Bruno. Sie braten zusammen Würstchen für ein Mitternachtsimbiss und erzählen sich Witze. Josef versteht Bruno schlecht. Bruno versteht Josef schlecht, macht aber nichts. Sie lachen. Die Tänzer hocken mit Karl zusammen. Und da ist ein Gekicher und ein Geschwatze und Karl mit glühenden Ohren und einem Breitmaulfroschgrinsen, lässt seinen Wortschwall los. Die nette Bananenmama, wie hat Karl die überhaupt gefunden? Sie sitzt bei Großmama Federlieb und die hat das Baby im Arm und es nuckelt an ihrem Daumen und Mama und Großmama reden über Windeln und lächeln sich an und es sieht gerade so aus, als könnten sie jetzt Freundin sein. Ja und ich? Ich hätte das ja nie gedacht, aber die Engelkinder haben mich einfach in mein Zimmer gezogen. Neugierig. Dodo soll zeigen, was sie da hat. Dodo hat aber nichts Spannendes. Ich habe sie in Mams Zimmer geführt. Da steht der Schwan. Der ist doch was. »Den fanden alle toll. Wir haben versucht, uns zusammen in den Schwan zu quetschen. Henry, Laura, Leon, Julia und ich. Das hat der Schwan nicht verkraftet. Er hat alle Federn gesträubt und ist ein bisschen kaputt gegangen. Wir haben so gelacht. Und dann haben wir versucht, den Schwan wieder zusammenzukleben. Es hat aber nicht funktioniert.« Macht doch nichts, Mom und ich brauchen den Schwan jetzt sowieso nicht mehr. Wir haben uns dann alle noch Pudding geholt und gelöffelt und uns ausgefragt. Jetzt weiß ich auch, wen ich nicht nur auf der Himmelsleiter wieder treffe, sondern auch in der Schule, nämlich Henry, Laura, Leon und Julia. Das ist so toll. Übermorgen haben Mom und ich Premiere. Schätzchen, bist du nervös? fragt Mom und greift nach meiner Hand. Und wie, sage ich und halte ihre Hand ganz fest. Ich auch, sagt Mom und gibt mir einen Kuss. Wir, wir drücken uns die Daumen, ja? Hm. Im letzten Satz sich zu verlesen ist ja auch gut. Aber damit ist das Buch zu Ende. Ein ganzes Buch vorgelesen. Nur für euch, weil ich so verrückt bin. Ja, eigentlich hätte ich ja gerne noch eine Flatterbombe auf die Gudrun Maps gestartet. Dafür, dass ich das Buch vorlesen darf. Aber leider hat sie nicht reagiert, als ich sie darauf angesprochen habe. Und so müsst ihr also, wenn ihr ihr was Gutes tun wollt, ihr entweder E-Mails schreiben oder einfach das Buch kaufen. Ja, gibt's bei Amazon und natürlich auch in jedem guten Buchladen kann man es einfach bestellen. Ich kann euch ja mal die ISBN. Ach Quatsch, das findet ihr selber raus. Also, wenn es euch gefallen hat, kauft es euch und stellt es euch in den Schrank. Dann freut sich auch die guteren Maps ohne Flatter. Also, ich freue mich, dass ähm, das alles so gut klappt. Ich sage noch einmal, flattert bitte alle die Shownotes und morgen, äh, wenn, wenn, wenn diese Episode veröffentlicht wird, morgen am Donnerstag, dem 18. Oktober gibt es die Jubiläumsepisode 200. Da gibt es dann wieder eine neue Aktion, die ich äh, bekannt gebe. Allerdings, keine Angst, nicht wieder 10 Episoden in einem Stück. Und gibt auch nicht so viel ähm, Besonderes drum zu quatschen. Aber es wird eine weitere Sonderaktion geben. Die verkündige ich dann am Donnerstag in der 200. Episode. Also ihr müsst nicht Sorge haben, dass es komplett langweilig wird. Zumindest nicht die 200. Episode. Wenn ihr Lust habt, schaltet euch mit rein. Ähm, Donnerstag. Ich werde ähm, Skype laufen haben. Vielleicht kommt ja auch mal jemand ähm, in den Chat. Wobei, ich weiß noch nicht. Gespräche im Podcast. Hm. Keine Ahnung. Oder ihr schickt euch ähm, äh, ihr schickt äh, Dings hier. So also Audio-Grußbotschaften könnt ihr auch schicken. Ähm, die Katrin, die mir letztes Jahr ein Ständchen auf der ähm, Querflöte geschickt hat. Ähm, die hat sich auch schon gemeldet. Die kann leider nicht dabei sein. Am Donnerstag. Ja, äh, Wie auch immer. Also ich hoffe, ihr schlaft alle recht schön. Ähm, einmal gilt es noch, dass ähm, morgen die nächste Episode erscheint. Und dann ist es soweit und der zweite Geburtstag ist da. Also. Schlaf recht schön. Bis morgen.